0: Halo assalamualaikum ketemu lagi di Bistik Budita bicara soal ilmu komunikasi bareng Budita kali ini saya akan membahas tentang teori retorika atau komunikasi publik yang judulnya dramatisme oleh Kenneth Burke. nah dalam level komunikasi publik sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang retorika Aristoteles nah kali ini dilihat dari sisi dramatisme apa sih maksudnya dramatisme? menurut Kenneth Burke kata-kata itu berupa aksi kata-kata adalah sebuah aksi atau tindakan dan tindakan itu adalah merupakan sebuah drama dimana ada sebuah aksi di situ ada drama maksudnya apa ya? jadi ketika seseorang menyampaikan pembicaraan di depan publik Menurut Kenneth Burke, itu sama seperti sebuah panggung drama. Nah, yaitu bukan berarti drama itu akhir artinya apa yang disampaikan itu palsu, namun pembicaraan orang di depan publik itu mengandung unsur-unsur yang serupa dengan drama. Kenneth Burke juga menyatakan bahwa... Hmm, Apapun ucapan yang disampaikan di depan publik Itu merupakan sebuah Aksi simbolik Ada simbol-simbol Yang ingin disampaikan Oke okay. jadi ya, si Kenneth Burke ini Suka menggunakan istilah-istilah Yang berhubungan dengan Teologikal atau tentang Dunia agama dalam um, Mengungkapkan Konsep-konsep utama Di dalam teorinya dia nih tapi sebelum sampai sana, saya bahas dulu. Ada yang ditutup aksi simbolik. Itu apa sih? Aksi simbolik. Aksi simbolik adalah kata-kata, kata-kata digunakan sebagai tindakan yang memiliki tujuan tertentu. Dia memberikan hidupkan atau memberikan nyawa untuk tujuan dan motif-motif yang ingin disampaikan di dalam sebuah pembicaraan. Jadi, dramatisme itu sendiri merupakan sebuah teknik untuk menganalisis bahasa dan pemikiran sebagai alat dari sebuah aksi. Jadi, bukan sekedar hanya menyampaikan informasi. Jadi, dalam setiap percakapan, dalam setiap pembicaraan yang disampaikan, dalam komunikasi publik, itu merupakan aksi simbolik yang memiliki tujuan tertentu. Deburg juga menyatakan ini bahwa bahasa itu adalah sebagai ungkapan dari rasa bersalah atau guilt apa ya maksudnya okay, dia tuh maksudnya um, dalam setiap pembicaraan seorang pembicara itu pasti memiliki latar belakang ada ketegangan ada kecemasan, ada rasa malu atau perasaan-perasaan negatif lainnya yang uh, terdapat di dalam diri manusia nah jadi semua orang tuh ingin berbicara, ketika dia menyampaikan sesuatu di muka publik itu berangkat dari sebuah rasa bersalah. Misalnya, karena eh, kalau seorang dokter dia melihat keadaan, misalnya melihat masyarakat, cara pola makan masyarakat tuh berantakan banget deh. Nah dokter ini memiliki rasa bersalah kalau dia diam saja melihat keadaan seperti itu. Nah rasa bersalahnya ini nih, ada ketegangan, ada kecemasan, ada kegusaran dan kegelisahan melihat keadaan seperti itu dengan rasa bersalahnya inilah yang mendorong dia untuk menyampaikan sebuah pesan atau mengkomunikasikan sesuatu di depan publiknya. Ya, jadi itu maksudnya rasa bersalah. Jadi latar belakang mengapa seseorang mengangkat sebuah topik tertentu dalam pembicaraan di depan publik. Oke. Kemudian dia juga ada lagi istilah-istilah dalam Um, dramatisme ini, ada juga yang disebut kambing hitam, atau kalau bahasa Inggris namanya scapegoat dalam, dalam sebuah pembicaraan, ber, menurut retorika re, dramatisme Kenneth Burke pasti ada seseorang atau sesuatu yang dip, disalahkan seseorang atau sesuatu yang disalahkan misalnya, kalau saya balik lagi tentang pola makan sehat, atau pola gaya hidup sehat, siapa yang disalahkan? misalnya, bisa saja seorang pakar kesehatan dokter maupun ahli kesehatan masyarakat dia bisa bilang hm, yang yang disalahkan adalah industri misalnya industri makanan. Industri makanan kalau untuk makanan sehat itu harganya mahal, tapi kalau untuk makanan-makanan yang junk food itu harganya murah. Nah, scapegoat atau kambing hitam dalam topik pembicaraan ini adalah industri makanan misalnya. Ya. Lalu ada lagi yang namanya devil term. Devil term itu, jadi kita tuh mm, menyimpulkan bahwa siapa sih penjahatnya dalam hal ini. Siapa sih penjahatnya dalam drama yang dia sampaikan. Ya tadi, uh, tadi kan kami hitamnya adalah industri. Berarti mungkin orang-orang yang menjadi devil term atau the bad person dalam drama ini adalah orang-orang di balik industri makanan. Gitu. Saya masih pakai contoh ini ya. Pastikan orang-orang di industri makanan itu Pengen bikin makanan yang murah tapi enak Yang bikin orang ketagihan Gak peduli sehat apa enggak Nah orang-orang yang ada di balik industri makanan Cepat saji misalnya Ini adalah orang-orang yang dianggap sebagai penjahat Dalam drama yang diciptakan oleh sang pembicara di depan publik Nah sementara ada juga istilah god term Atau hmm, ini adalah Jagoannya deh, kalau bisa dibilang ini ada jagoan dalam sebuah drama Dia bisa saja menjual dirinya bahwa misalnya tenaga kesehatan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh peduli Sama kesehatan masyarakat, bukan orang-orang di balik industri makanan Nah ketika dia mengatakan hal seperti itu, maka um, jagoannya atau yang mewakili God Term dalam drama ini adalah Mereka dokter, tenaga-tenaga medis, dan kesehatan ha? lalu ada lagi istilahnya namanya mortification kadang-kadang nih seorang pembicara bisa juga melakukan pengakuan atas kesalahan atau dia minta minta maaf nah ketika dia dalam 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 penyampaian topik pembicaraannya dia misalnya menyatakan saya sendiri nih sebagai dokter Sering kali juga tergiur sama yang namanya junk food. Mungkin kalau sekali aja kita boleh sih, tapi jangan sampai kebablasan. Kalau kebablasan itu bisa berpengaruh besar loh sama kesehatan kita dalam jangka waktu lama. Jadi mortification dia itu mengakui, mengakui rasa bersalahnya dia, terus minta pemakluman dari audience. Kemudian ada lagi yang disebut victim image atau korban, jadi dia um, bermain korban namanya, bermain korban, nah tadi kayak di sini bermain korban, siapa penjahatnya dan siapa jagoannya terus siapa yang dikorbankan nah disini bisa bilang jadi mungkin dia akan membilang masyarakat ini sebenarnya merupakan korban dari ketidaktahuan dan dari kurangnya respon dan apa inisiatif pemerintah dalam mengedukasi masyarakat secara langsung tentang pola makan dan gaya hidup yang sehat. Jadi siapa nih di sini disebut namanya mungkin bukan cuman industri makanan, tapi dia juga menyalahkan pemerintah misalnya karena kurang mengedukasi masyarakat tentang pilihan-pilihan makanan yang benar dan juga kurangnya inisiatif dari pemerintah untuk ngajarin gaya hidup sehat ke masyarakat. Itu namanya victim image. Jadi dia bermain menentukan korban dan korbanan ini gara gara siapa sih? Itu adalah namanya victim uh, image. Kemudian, ada juga yang disebut uh, identification, atau identifikasi. Jadi, ini berusaha mencari titik temu persamaan antara pembicara dan audiens. Oke, jadi di sini, ketika seorang dokter menyampaikan. Ajakannya dia Untuk masyarakat untuk bergaya hidup sehat Memiliki pola makan yang benar Misalnya kurangi gula garam Kurangi lemak, perbanyak sayur gitu Nah dia mau cerita gitu kan Dia mau dia perlu yang namanya identifikasi Artinya dia nggak boleh selalu menempatkan dirinya sebagai dokter yang paling tahu Di sisi lain dia juga harus menempatkan dirinya juga Saya juga bagian dari masyarakat Misalnya dia bisa mengidentifikasi dengan bilang iya sih memang makanan-makanan um, yang kayak gula dan kayak garam itu Dan juga ketinggi lemak itu enak banget sih di lidah saya juga gitu kok Misalnya, saya juga susah banget kadang-kadang mengendalikan diri Jadi saya mungkin bikin satu hari curang aja cheat day dalam satu minggu Dimana saya boleh makan junk food itu Atau mungkin junk foodnya satu kali sebulan atau satu kali dari dua minggu Jadi dia menurut menempatkan dirinya bahwa dia juga orang biasa Yang tergoda sama, mudah tergoda sama makanan-makanan junk food Supaya apa? Perlunya identifikasi, mencari titik persamaan Sehingga membuat kita Uh, apa yang disampaikan oleh kita lebih mudah untuk mempersuasi orang lain. Oh iya ya dia juga kayak gitu, berarti aku juga bisa. Biasanya orang-orang mudah terpersuasi dengan cara identifikasi. Lalu yang tidak kalah penting dan merupakan inti dari teori dramatisme dari Kenneth Burke adalah dramatistik pentat. Pentat itu lima ya, jadi ada lima unsur dalam dramatisme yang digunakan sebagai lensa untuk menginterpretasi. Aksi-aksi simbolis dalam drama yang disampaikan oleh seorang pembicara publik. Oke, okay. misalnya nih, ada yang namanya "act". Act itu adalah tindakan, tindakan atau aksi. Jadi, kalau nggak ada sebuah tindakan atau aksi, nggak e, ada tuh dramanya. Nah, maksudnya apa nih? Act dalam drama itu adalah tema. Tema dari topik pembicaraan seorang pembicara publik tadi Kalau dalam konteks saya, misalnya tadi mengajak masyarakat hidup sehat Berarti eknya nya adalah ajakan untuk bergaya hidup sehat Nah, itu adalah eknya nya Oke, yang kedua adalah agent-nya Agentnya siapa nih? Siapa yang melakukannya? Nah, siapakah yang melakukannya? Yang harus melakukan tindakan itu siapa? Berarti masyarakat kan, seluruh lapisan masyarakat merupakan agent dari drama tadi. Agent dari ek Ubahlah hidup jadi gaya sehat dan uh, makan makanan yang bergizi seimbang. Oke. Kemudian agency, agency itu adalah prosedurnya. Bagaimana sih? Si tindakan itu bisa terjadi, oke. Okay? Jadi, untuk agency di sini, um, kita bisa cerita, bisa cerita bahwa caranya buat hidup untuk bisa hidup sehat, bergaya hidup sehat, yaitu memilih makanan yang bergizi seimbang. Agency itu adalah prosedurnya, habis itu bisa bergaya hidup aktif, terus bergaya hidup yang mengurangi stres. Itu adalah agensinya. Itu bisa disampaikan oleh seorang pembicara dalam konten komunikasi publiknya Kemudian scene adalah di mana nih environmentnya lingkungannya Lingkungan di mana drama tersebut terjadi Jadi kalau dalam konteks ini environmentnya adalah rumah ya Bisa rumah dan lingkungan mereka sekitar, lingkungan masyarakat itu Sendiri di sekitar mereka, bagaimana mereka bisa menerapkan gaya hidup saat mereka tuh di mana ya udah dalam di rumah dan di kehidupan keseharian masyarakat Itu adalah scene-nya Kemudian, yang kelima adalah purpose Oke, tujuan dari uh, semua pembicaraan ini Oke, jadi untuk pengen tahu motif dari si agent Supaya apa, oh kenapa kita bisa perlu bergaya hidup sehat Supaya kita bisa tetap sehat di usia tua Ya kan, tujuannya adalah supaya tetap sehat di usia tua Tetap produktif Dan bisa meningkatkan harapan hidup Nah, oke, okay, jadi tadi 5 tuh dramatistik dikenal Ada lima apa aja Yang pertama, act Act itu adalah tema Tema dari pembicaraan yang disampaikan Kemudian, agent siapa orang yang diharapkan melakukan tindakan dalam konten drama yang disampaikan kemudian agency itu bagaimana cara e, cara melakukan si X tadi kemudian scene itu latar belakang tempat di mana e, konten ini tuh diharapkan akan dilakukan dalam kehidupan manusia dan purpose tujuan X-nya tadi itu apa gitu tujuannya orang kayak tadi tujuannya mau hidup e, sehat lebih lama Salah satu catatan yang paling penting di sini Seringkali uh, mahasiswa terjadi, Ada kesalahpahaman Jadi yang act, agent, agency Scene sama purpose-nya itu dianggapnya adalah hmm, Pidato itu sendiri Misalnya act-nya Oh misalnya dokter ini act-nya dia sedang berpidato Agent-nya si dokter Agency-nya melalui caranya Dia tampil di depan umum atau dia tampil di Youtube Scene-nya uh, studio Purpose-nya supaya orang nurut sama pengen dia omongin jadi bukan itu ya jadi ini harus dipentingkan adalah elements of the pentad describe the drama describe in the speech ya pentad describe the drama describe in the speech they do not describe the speech itself oke okay? jadi bukan pidatonya itu sendiri jadi kalian tuh harus tahu nih dalam sebuah konten itu hmm, apa sih sebenarnya dramanya drama unsur drama yang um, disajikan oleh sang pembicara pasti semuanya ada jadi harus mencari-cari pertama tadi kayak nyari jagoannya nyari nyari penjahatnya siapa dalam cerita yang dia sampaikan ya kemudian ada lagi yang disebut rasio rasio itu adalah uh, bagian mana yang dipentingkan dalam tips sebuah pentat pentad tadi kan ada banyak tuh ada 5 kadang-kadang ada yang lebih menekankan pada agentnya jadi masyarakat harus nah misalnya tadi masyarakat harus berusaha mengubah pola pikir mereka nih bahwa gaya hidup sehat itu nggak sulit kok nah itu adalah agentnya agent dan agency jadi menekankan masyarakat dan agency kan hownya tuh gini nih caranya hidup sehat jadi dari kelima pentat itu ada beberapa yang lebih ditekankan itu namanya rasio dan itu tergantung itu bisa berbeda-beda kadang-kadang ada yang lebih menekankan ketujuannya jadi kalau untuk mungkin dari mana kita tahu rasio itu saya bisa lihat dari pemicu kontennya yang mana yang paling sering disebut yang mana yang ketika disebutkan paling berapi-api itu adalah yang memiliki rasionya lebih besar biasanya perbandingannya dua mungkin dalam ini OX oh, sama agentnya diutamakan kadang-kadang di konten lainnya lagi ada agency atau sinnya nya atau justru purpose-nya jadi Uh, ada itu, rasio itu adalah Yang mana yang dianggap paling penting Tergantung tujuan dari Pembicaraan di uh, komunikasi publik tadi lagi Oke, okay, jadi segitu saja Untuk dramatisme dari Kenneth Burke intinya dia lagi menekankan bahwa Konten komunikasi publik Itu adalah sebuah aksi yang simbolik sebuah aksi simbolik yang bisa diibaratkan seperti drama. Ya, oke, segitu aja dari saya. Semoga bisa membantu kalian belajar, ya. Sambil dibaca-baca juga, dan jangan lupa cari-cari jurnal terkait dengan penelitian yang menggunakan teori dramatisme dari Kenneth Berg Salam bisikudita bicara soal ilmu komunikasi barang Budita Assalamualaikum.